0: Ho una parola molto forte, molto importante, che sta lavorando nella mia vita in questo tempo E, e, e spesso amo riflettere su quello su cui vi parlerò stasera. Quanti hanno delle persone su WhatsApp che non rispondono ai messaggi? Quanta cattiveria è uscita ora nella vostra testa, eh? Era un sorriso da serial killer. <ride> perché ognuno di noi ha delle persone che quando gli scrivi non rispondono ai messaggi, ok? O non rispondono subito o prendono tempo. Io ho dovuto de- organizzarmi, io c'è dei momenti nella giornata in cui rispondo ai messaggi perché veramente eh, eh, me ne arrivano tantissimi. Pensate che. Ieri, l'altro ieri mi sono dovuto prendere un pomeriggio perché ho ricevuto ricevevo così tante mail ne avevo 140 okay, ancora non, non risposte ma negli ultimi tempi e in due giorni mi sono preso due mezze giornate per rispondere tipo a 40 più 70 110 quando ne ho viste 30 ho detto posso morire ora posso morire perché è è incredibile. Oppure quando hai un sacco di messaggi a cui cui non rispondi e sei lì che devi veramente prenderti del tempo per risponderti, perché siamo nell'epoca della messaggistica istantanea. Istantanea, va bene? Tu mi scrivi a qualsiasi orario, mi devi rispondere. Perché non mi rispondi? Soprattutto quando alcune persone controllano... Attenzione che si sente qua, Steph. Soprattutto quando eh, alcune persone controllano se sei online. Perché se sei online e non mi hai risposto, vuol dire che c'è qualcosa che non va nella nostra vita. La messaggistica istantanea è un po' il riflesso della nostra generazione, è una generazione che vuole tutto e subito. Quindi se io ti sto rispondendo ora, ma erano le due di notte, sì, però dovevi stare sveglio per rispondere al mio messaggio. Vogliamo una risposta veloce, subito, istantanea, non sappiamo che cosa significa l'attesa, e cosa accade? Nella nostra vita, quando è Dio ad essere offline, cosa accade nella tua vita quando è Dio a non rispondere alle tue preghiere, quando è Dio a non rispondere ai tuoi messaggi, quando tu sei online ma in realtà è Dio che non sta rispondendo. Vi siete mai chiesti perché Dio non ha risposto a molte vostre preghiere? E perché Dio a volte non risponde? Leggo il Salmo, il Salmo 121 e dice: Il Signore non ti lascerà cadere, veglia su di te, senza dormire. Certo, non dorme né riposa, ti protegge con la sua ombra, sta sempre al tuo fianco. Eppure ci sono state tante volte in cui Dio non mi ha risposto, ragazzi. Dio sembrava totalmente assente. A chi è successo mai una roba del genere? Ok. Non so quanti hanno vissuto questo tipo di esperienza e pensavo a dei personaggi nella Bibbia perché io solitamente quando ho bisogno di risposte cerco di chiedere a chi ha avuto questo tipo di esperienza, va bene? Quando vi dico accettate tutte le critiche costruttive, l'importante è che quella persona che vi dà la critica costruttiva ha costruito quello che voi state provando a costruire, altrimenti no, lasciate perdere. E allora ho chiesto a Giobbe, ho detto Giobbe chi meglio di te? conosci i silenzi di Dio, eri lì che stavi cercando, la tua vita è cambiata da un momento all'altro, ha perso le sue ricchezze, ha perso i suoi figli, ha perso tutti i suoi averi, ha perso la salute, ha perso la reputazione, che per noi è come perdere, non lo so, come far, vi faccio capire il dramma di, di, di Job, è come quando perdete il vostro profilo Instagram, ok? È, è un po' quel dolore, no? Quando sei lì che hai perso le cose più importanti della tua vita. E Job è nel capitolo 23 dice però se vado ad est Dio non c'è e neanche a ovest lo incontro a nord non lo vedo e anche se all'opera neanche a sud lo trovo se si nasconde ragazzi voglio parlarvi di cuore stasera perché alcune volte Dio sembra essere irraggiungibile nella nostra vita alcune volte noi viviamo veniamo in chiesa eppure sembra che Dio sia irraggiungibile. È come quando tu hai bisogno di cercare quella persona per telefono, hai bisogno di una risposta lì in quel momento e risulta irraggiungibile. Cosa cosa pensate? Un po' vi arrabbiate, un po' vorresti vorresti capire come raggiungere quella persona e non era l'unico a dire parole del genere nella Bibbia non era Giobbe soltanto a parlare così guardate Davide disse nel Salmo 10 perché Dio te ne resti lontano? perché ti nascondi in questi tempi duri per la mia vita? e e riflettevo c'erano tante volte in cui io ho detto anche queste cose davanti a Dio Gesù sulla croce Dio mio perché mi hai abbandonato? ti sei mai sentito abbandonato da Dio? Eh, al di là di tante situazioni al di là di tante cose belle che abbiamo vissuto però però E anche questa è la vera vita cristiana. Io immagino Giobbe che quando stava parlando agli amici diceva guarda sicuramente Dio sembra che si sia nascosto, Dio sembra che non mi stia parlando, ho perso tutto, non so dove sia però io continuo a sperare in Dio. Non lo so che cosa ha prodotto questo dentro Giobbe. Dio offline, ragazzi molte persone perdono la fede perché non ricevono risposte da parte di Dio molte nostre amicizie vengono rotte perché non riceviamo risposta da quelle persone, vero? Se non mi rispondi allora la nostra amicizia si rompe e io conosco tante persone che hanno perso la fede ragazzi, non un'amicizia per carità, non voglio dire che le nostre amicizie non sono importanti, ma stiamo parlando della fede, della fede e io immagino Giobbe che diceva forse Giobbe non riusciva a vedere Dio però Dio riusciva a vedere Giobbe e questo mi ha consolato perché ci sono state tante volte nella mia vita in cui io non riuscivo a vedere Dio ma quello che mi dava certezza era il fatto che Lui riusciva a vedere me e questo è quello che dovrebbe renderci certi di chi è Dio nella nostra vita. Ci siete? Siete con me? Vi state seguendo? Datemi un cenno? Vi piace? State cadendo in depressione? Ok, perfetto. Io mi sono chiesto Perché Dio imposta lo stato offline? Perché Dio sta in modalità silenziosa? Perché Dio non ha risposto ad alcune delle nostre preghiere? Vogliamo rispondere insieme a queste... Chi chi vuole risposta a queste queste domande? Vi interessa? Ok? Avete vissuto? La risposta a questa domanda è... Non lo so. (ride) Non ho idea ragazzi non ho idea, credetemi in tutti in questi anni di fede ho cercato di capire ho cercato di chiedere a Dio risposta e non è arrivata <ride> non lo so perché Dio si mette offline non lo so perché Dio tante volte non ha risposto alle mie preghiere ci sono state delle volte in cui ho pregato per persone malate e sono guarita Abbiamo visto centinaia di, di guarigioni altre volte ho pregato e, e persone non guarivano e non parlo solo di guarigioni anche di, 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 di preghiere personali e io vi darò delle, delle riflessioni mie personali che sono un forse secondo me dio non ha risposto alle nostre preghiere per, un, per questi motivi ok E eh, li andremo a vedere insieme non è legge questo è, dov- è, è vi sto passando la mia esperienza va bene? numero uno secondo me perché dio non risponde il numero uno è perché dio non è il genio della lampada Dio non è il genio della lampada. Ragazzi, Lui non ha l'obbligo di rispondere. Dio non ha l'obbligo di darci spiegazioni. Addio, questa cosa me la devi spiegare! Cioè, ragazzi, poco poco, beccate Dio, in una giornata strana, gli angeli fanno... Mamma mia questa, oggi non doveva, <ride> ok, oggi non doveva. Quanti conoscono mio cognato, il pastore Emanuele Spezza Catena? Alcuni lo conoscono, altri no. Lui è pastore in una chiesa di Bari, lui è uno dei miei mentori sulla leadership, il primo che ha iniziato a spacciare nella mia vita libri di di leadership quando avevo 18 anni. Mi diceva, leggi questi, no voglio leggere Topolino, no, leggi questo. E e, e ora sicuramente eh, posso dire di aver imparato tanto grazie a lui. Eh, Loro, Rosanna e mio cognato, hanno avuto una figlia, Michelle, Michelle ha la sindrome di Down. E io ho chiesto a lui, eh, un po' di tempo fa, un po' di anni fa, «Hai mai chiesto a Dio perché?» Perché sono quelle domande che ti vengono. Ora, è una situazione importante. E gli ho detto «Hai mai chiesto a Dio perché?» E vi dico la risposta che lui mi ha dato, ragazzi. È stata forse una delle più grandi lezioni. Lui mi ha detto «No!» Perché Dio non è tenuto a darmi spiegazioni. E se avesse ritenuto importante farlo, l'avrebbe fatto. E questo mi ha fatto capire che Dio non, è, n- non deve per forza darci delle spiegazioni se quelle spiegazioni servono perché il suo piano si compia nella sua vita allora Dio ti darà delle, delle spiegazioni o Dio risponderà a quella preghiera e poi andremo a vedere ho oh, una serie di punti stasera perché una serie di riflessioni non c'è soltanto una cosa solo che noi viviamo come se Dio fosse stato creato per noi come se Dio fosse qui per eseguire i nostri ordini come se Dio fosse qui per realizzare i nostri sogni come se Dio dovesse benedire noi è come se Lui dovesse prendersi cura di noi e dei nostri cari, Dio tutti, Dove sei Dio? Dove sei? E poi leggi il Salmo 115 al versetto 3 che dice così Il nostro Dio è nei cieli, Lui fa tutto quello che gli piace. Non c'ha voglia di risponderti? Non ti risponde. Vuole risponderti? Ti risponde. Dice oggi lo faccio aspettare? Ma no, sì, sono Dio. Ti fa aspettare. È Dio. Lui è Dio. Va bene che lo chiami Papino. Ma Lui è Dio. Dio, e fa tutto quello che gli piace Dio perché mi hai fatto con questo corpo Dio perché sono così tante persone muoiono di fame Dio perché Putin fa il cattivo Dio perché è scoppiata la guerra in Ucraina Dio perché la mia famiglia è incasinata Dio perché non ti manifesti alle persone che hanno bisogno di te la risposta a queste domande è perché lui è Dio e potrebbe farti le stesse domande a te. Perché non tratti meglio il tuo corpo? Perché non fai una dieta giusta? Perché non impari ad essere disciplinato? Perché non investi e non aiuti queste persone che sono in guerra? Perché non preghi per le autorità? E lui potrebbe farci le stesse domande a noi, noi non possiamo. Io l'ho imparato nella mia vita, eh, vi sto parlando di lezioni che ho avuto. Noi non possiamo chiedere a Dio di rendere conto di quello che fa a noi. Allora, Dio, facciamo un discepolato una volta alla settimana? Eh? Perché secondo me in cielo c'è qualcosa che non va, vedo troppa anarchia lì. Ok? Rispondi quando vuoi, benedici quando vuoi. Non va bene, qua, eh? Okay. O una cosa si fa o una cosa non si fa. Hai visto quello che sta succedendo? Se no ti mando Putin in cielo, ok? No, no, guardate Daniele, Daniele 4,35 Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui questo è per aumentare la nostra autostima, però poi comunque ci saranno dei versi che ci incoraggeranno. Non vi preoccupate, ok? Vi, vi incoraggerò dopo. Egli agisce come vuole, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. E non c'è nessuno che possa fermare la sua mano e dirgli che fai, tranne noi. <ride> Dio, ma che fai? Quante volte hai detto a Dio che fai? Dai, o l'avrei pensato, tipo, ma che sto facendo? Ma come gli è venuto ora? Cioè se io fossi stato... Di... Ecco, meno male che non lo sei, ok? E lo Spirito Santo mi parlava e mi diceva sei capace di adorare un Dio che non ha nessun obbligo di spiegarti quello che fa? Sei capace? Dio mi parla a domande, ok? Perché sa che mi manda in palla. Non mi fa queste domande. Sei capace di adorare un Dio che non è obbligato a spiegarti quello che fa? Non pensi che potrebbe chiamarsi arroganza quella pretesta di pensare che Dio debba darti spiegazioni? E Magari fino a un momento prima io pensavo di essere umile. No, ma lo faccio per il mio bene, per capire un pochettino quello che stai facendo. Daniele dice, tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui, incluso te. Incluso me. Lui è Dio e noi non abbiamo capito chi è Dio. Ma perché Dio non risponde ad alcune nostre preghiere, o non ha risposto ad alcune preghiere? Dobbiamo capire a che cosa serve la preghiera, va bene? Qual è lo scopo della preghiera? Lo scopo della preghiera non è ricevere da Dio. No? Noi come ci comportiamo? Hai bisogno di qualcosa? Chiedi. Sei malato? Prega, ok? Devi trovare lavoro? Prega. No, come facciamo? È così, bene, eh, devi trovare una fidanzata. prega e digiuna in questo caso, (ride) ok? Quindi abbiamo bisogno di qualcosa e preghiamo. Nella nostra testa eh, si è creata la visione della preghiera in questo modo, quindi andiamo, strofiniamo la lampada e il genio non esce. Ma lo scopo della preghiera è conoscere Dio in modo da fare, la sua volontà. Lo scopo della preghiera è conoscere Dio, la pregare e stare con Dio. Non è soltanto andare da Lui e fargli l'elenco della spesa, e dire Dio ho bisogno di questo, io ho bisogno di quello, io ho bisogno di quell'altro. Ragazzi, Dio non è un bottone da premere, Dio è una relazione da curare. Ma noi usiamo Dio come un bottone, ho bisogno di questo. Nah. finanzato, occhi azzurri, magro, nah. Ho bisogno di cambiare lavoro, non ce la faccio, Dio sia fatta la tua volontà. Neanche il cassiere della Lidl, tra tre, per carità, eh, non ce l'ho con i cassieri della Lidl, se qualcuno, io amo vado a fare spesa alla Lidl e secondo me hanno un servizio veramente molto interessante. <ride> Comunque... Però a volte trattiamo Dio come un bottone, vi è mai capitato? Tutto quello che vi dico stasera sono mie esperienze, va bene? Perché la risposta è non lo so, quindi vi sto dicendo come io l'ho vissuto. E poi ci sono alcuni versi che ti mandano in confusione, no? Perché dicevo, io ho tante preghiere e Dio non mi ha risposto. E poi leggi Giovanni 14,14, se mi chiedete qualche cosa nel mio nome io la farò. e vai a vedere tutte le versioni per capire che cosa non va, <ride> ok? Perché magari, magari nella Diodati c'è una virgola che in realtà ti spiega meglio. Che cosa faremo? E che cosa è importante fare? È importante, non molti lo sanno, non estrapolare il verso e usarlo come un pretesto, ma usare, fate sempre così, quando avete dei dubbi usate la Bibbia per spiegare la Bibbia, se avete bisogno di risposte su qualcosa che c'è scritto nella Bibbia, usate sempre la Bibbia stessa, perché bisogna vedere la la Bibbia nella sua completezza, siete d'accordo con me? Magari tu di profilo sei brutto, poi uno ti guarda davanti e dice, ah no però... Quindi è importante vedere da da qualsiasi prospettiva, perché in questo modo hai una visione completa. Quindi, numero uno, Dio non è il genio della lampada. Numero numero due, perché Dio non ha risposto ad alcune mie preghiere, eh, quello che penso io è che Lui ha ha voluto insegnarmi a pensare come Lui pensa e, e voleva insegnarmi a prendere delle decisioni. È per questo che molte volte o in volte, lui non mi ha risposto. E quando sei a scuola? Quando sei a scuola magari devi fare un compito, un compito di inglese, ok? Oh, non si può usare il traduttore. Prof, posso farle una domanda? Silenzio. Prof, c'è? E sei lì e nessuno ti risponde, nessuno ti parla, non può usare il traduttore e la prof non ti risponde, è finita, decidi di non andare all'università, <ride> decidi che sei un fallito, perché devi fermarti e ci sono delle, state delle volte in cui a scuola, anche all'università, cercavo consiglio, cercavo, non trovavo risposta e dovevo fermarmi, impegnarmi a pensare e sei lì che devi pensare, aspetta, è una questione di o di morte, devo pensare, È come quando molti ragazzi mi dicono, pastore cosa devo fare? Devo scegliere destra o sinistra? Non lo so, scegli tu. Pastore, secondo te devo prendere il gelato alla fragola, al limone, al pistacchio, ma ci sta il pistacchio? Non lo so, a me non piace neanche la fragola, ok? Perché? Perché non vogliamo prendere delle decisioni, vogliamo delegare le nostre decisioni agli altri. E quindi diciamo, aspetta che chiedo a Dio, Dio ti dice, scegli, devi imparare a prendere delle decisioni e devi imparare ad assumerti la responsabilità delle tue decisioni. Ah, è stato Dio a farmi mettere con quella persona, e per questo che abbiamo divorziato. Calma, 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 calma. Dio non è responsabile di tutti i divorzi che vengono sulla terra. Ok? Non è Dio che ti ha fatto mettere con quella persona. Sei tu che hai detto che Dio ti aveva parlato. Giusto? Poi non hai specificato quale Dio, ma un Dio ti ha parlato. Quindi molte volte Dio non risponde anche per questo motivo. Terzo motivo, terzo motivo, alcuni sono più veloci, alcuni sono più brevi, perché sapete quando Dio ti dà delle lezioni alcuni sono più profonde e altri sono pam, pam. Terzo motivo è per spingermi a cercarlo. Molte volte Dio non mi rispondeva perché c'erano dei momenti in cui... Sapete che si entra um, in una certa familiarità con Dio, no? Quando sei familiare con determinate persone, a volte entri in casa e neanche saluti. E molte volte facciamo così con Dio, ok? Tanto lo sai che ogni giorno entro a quest'ora qui, ok? E invece con una persona che non conosci, che cosa fai? oh ciao ti fermi, Eh, con con chi sei familiare ti permetti di comportarti in un certo modo, ok? Ma la nostra intimità diminuisce in questo modo, allora Dio ti mette nelle condizioni per andarlo a cercare. Eh, ho, ho visto tante situazioni in cui magari delle persone attraversavano un problema e hanno digiunato, hanno pregato, catene di intercessione, catene di Sant'Antonio, catene, catene ovunque, hanno chiamato eh, eh, in Papuasia, in Bulgaria, eh, eh, in Madagascar a pregare, non credevano nella chiesa e hanno, alzato, hanno chiesto a tutta la chiesa del mondo di pregare. Poi Dio risponde è tutto come prima, le catene si sono rotte, <ride> ok? E Dio dice no, io voglio spingerti a cercarlo. Geremia 29 dice voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete? con tutto il vostro cuore. Dio sta cercando delle persone, dei ragazzi che cercano Lui con tutto il proprio cuore, con tutto. Voi non stareste in una relazione con una persona che non vi fa capire che è 100% per voi. È la stessa cosa, la stessa cosa di Dio, Lui ci sta spingendo a cercarlo. E poi quarto, quarto, perché Dio non risponde alle nostre preghiere questo è particolare perché vuole osservare la nostra reazione e mo vediamo che fa quante volte l'hai fatto anche tu eh? che magari ti sei nascosto da qualche parte e mo vediamo che fa no, shh, non fate capire che siamo a casa okay? vediamo che fa ora in questo momento e molte volte Dio lo fa con la nostra vita vi racconto la storia di Ezechia, ora non è lunga, però Ezechia era malato, ha chiesto a Dio... Eh, eh, un miracolo, Dio lo ha guarito, però lui eh, si è è inorgoglito e non non era grato a Dio, non ha mostrato gratitudine per quello che Dio aveva fatto. Eh, Questo ha attirato un castigo da parte eh, del cielo verso Ezechia, ma poi Ezechia e il popolo si sono pentiti e Dio lo ha perdonato. Dio lo ha perdonato e lo ha riempito di ricchezze. Gli ha dato così tante ricchezze che davvero non aveva un posto dove metterlo era, era famoso il suo regno era incredibile aveva tanta tanta roba e c'è un verso nella bibbia che dice in seconda cronache tuttavia dopo questa storia che vi ho raccontato seconda Cronache 32 31 quando i capi di babilonia gli inviarono dei messaggeri per informarsi del prodigio che era avvenuto in israele cioè questa crescita tremenda questa cosa incredibile che, era, che lui stava vivendo Dio lo abbandonò per metterlo alla prova e conoscere tutto quello che aveva nel cuore. È come quando alcuni si comportano in un modo quando c'è il pastore e in un altro quando non c'è il pastore, in un modo quando c'è un insegnante e nell'altro modo quando non c'è l'insegnante o quando ci sono i tuoi genitori parli in un certo modo e quando non ci sono i tuoi genitori mamma mia e molte volte Dio dice, aspetta, vediamo se stai con me per questo, vediamo cosa c'è nel tuo cuore. È come quando all'interno di un'amicizia di una relazione togli magari qualcosa e quella persona schelera, Aah! mamma mia, ti ho detto che non ti prendo più le ciambelle da donuts. <ride> no, me le devi comprare. No, ti fanno male, Aah! e poi... E molte volte è così, Dio dice, basta ciambelle, Dio non ti servo più, se tu non mi dai le ciambelle ti giuro, ti giuro che tu passerai i guai dell'inferno. E molte volte facciamo così con Dio, a volte non lo esprimiamo con le nostre parole ma nella nostra testa, ragazzi i nostri pensieri Dio li sa e dice: oh Gesù, ah no non non può dire Gesù però comunque Quinta lezione che io ho imparato, ok, questa è stata molto particolare, questa è stata molto particolare. Dio mi ha detto io non ho risposto ad alcune tue preghiere perché ti rispetto. In che senso mi rispetti? Spiegami meglio questa roba. C'è stato un periodo in cui Dio era offline nella mia vita perché stava rispettando la mia scelta di non ascoltare. Se tu non vuoi ascoltare, Dio rispetterà questa scelta. Non pretendere che Lui ti parli se, lui non, se tu non vuoi ascoltare. Ah oh Dio, ma tu dove eri in quel momento lì? Io ero lì ma ero in silenzio perché mi hai detto di farmi gli affari miei. Ah ma! E io ti rispetto. Io non obbligo nessuno. Io non sono qui perché Dio potrebbe obbligarti a fare qualsiasi cosa, potrebbe obbligarti a comportarti in un certo modo, a fare quella rinuncia, a invece a fare quell'altra roba lì meravigliosa, ma Dio rispetta le nostre decisioni e Dio ha sempre rispettato tutto quello che io gli ho detto, gli ho detto guarda Dio in questo momento è così, in questo... e mi ha, mi, mi, mi ha toccato molto questa roba perché guardate quanto Dio lascia la libertà nella nostra vita. Se solo facessimo fare a Dio, Dio nella nostra vita. Ma a volte prendiamo Dio e gli insegniamo come fare Dio nella nostra vita. Avete mai vissuto questo tipo di esperienze? Almeno una delle cinque? eh? Eh? Ok, ok. Sesto motivo. Ne ho 24 ma penso che ce lo faremo. (ride) No, scherzo. Siamo, siamo, ne ho 10. Me, me li concedete 10? Ok, altro quarto d'ora è ok. Sapete perché molte volte Dio è offline nella nostra vita, attenzione questo è importante, Dio è offline nella nostra vita e non ha risposto ad alcune nostre preghiere. E vi rispondo con la Bibbia in questo, forse perché devi sistemare alcune relazioni forse perché ci sono delle relazioni nella tua vita che non vanno bene perché le tue relazioni orizzontali influenzano la tua relazione verticale e ci sono tanti versi nella Bibbia che parlano di questi guardate in Marco 11 Gesù dice in verità, in verità chi dirà a questo monte togliti e gettati dal mare se non dubita in cuor suo ma credi che quello avverrà sarà fatto wow e tu sei lì che parli alla montagna perciò vi dico tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Ci sono quei versi che sono fighi, però poi ti mandano in confusione, ma no? io ho provato, ma qua non ricevo risposta. Quando vi mettete a pregare, questo, guardate, questo è dopo il... Credete che... tutte le cose che voi domanderete pregando, tutte, tutte, tutte le cose che domanderete pregando, Credete che li avete ricevute e voi li otterrete. E poi con nonchalance. Quando vi mettete a pregare comunque, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Perché è solo in questo modo che lui vi può perdonare. E molte preghiere non vengono esaudite, perché c'è un problema nelle nostre relazioni orizzontali. E questo blocca il canale verticale. Sì, giusto, no, verticale. Blocca il canale verticale della nostra vita. Matteo 5,23. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Io ho visto delle persone alcune volte in cui erano all'appello, dovevano andare avanti all'appello, sono partite magari da un punto della chiesa, e piangono... E hanno incrociato una persona che non, non gli andava un genio con cui avevano litigato Quindi fa, <ride> <ride> ragazzi non si può fare questo no, no, non puoi era ma non si può dire vi giuro ma veramente <ride> ok ma una scena il crema proprio tipo come oh, oddio, e poi continuò eh, ma tu, è incredibile, eh, eh, attrice nate, attori nati, perché molte volte ci comportiamo in questo modo, ci comportiamo. Addirittura in Primo Pietro dice: Ehi, mariti, questo è un problema con noi mariti, secondo me vale per tutti e due. Però dice: Fate attenzione perché se voi non onorate vostra moglie, Dio non risponde alle vostre preghiere, ok? Ed è, è, è un problema perché capite che le nostre relazioni influiscono perché Dio cerca. Questa parola meravigliosa, co e re, coerenza, amen, dalla regia dicono amen, è coerenza. Dio dice, vuoi servirmi? Impegnati, segui, seguimi al 100%, non devi essere perfetto. Dio non dice dovete essere perfetti, Dio dice mi dovete cercare con tutto il vostro cuore, va bene? Non dice con un cuore perfetto, no. No, assolutamente, dice con tutto il vostro cuore, è una questione di cuore, è importante ragazzi analizzare le nostre relazioni, quello che noi stiamo vivendo, dobbiamo vivere un cristianesimo coerente, non possiamo eh, predicare determinate cose o dire che crediamo in determinate cose e poi non perdoniamo le persone, rimaniamo offesi, non sto dicendo, le relazioni sono complicate. Bene, ma è importante che noi lasciamo che lo Spirito Santo operi dentro di noi e apra le porte del cielo. Sai quando eh, diciamo apri le porte del cielo lui dice eh sì però devi perdonare, capito? Perché molte volte la nostra mancanza di perdono è come un ombrello sulla nostra vita e vediamo tutti quanti che sono bagnati della benedizione di Dio e tu dici perché io non sento niente? Perché io non sento niente? Perché non è una questione di sentimento, è una questione di ubbidienza. E noi dobbiamo seguire i principi che Dio ci ha dato. È tutto chiaro? Siete d'accordo con me? Eh, Questo è tratto da una storia vera, ragazzi, eh, quindi ci sono state tante volte in cui ho dovuto rimettermi in gioco e sistemare molte relazioni nella mia vita anche quando ero pastore perché capivo e vedevo che il cielo era chiuso e e, e non non c'era un canale aperto verso il cielo perché Dio mi diceva in questo modo non mi rappresenti noi siamo qui per rappresentare lui settimo settimo è il numero perfetto ma l'ho messo così Dio, perché non mi dai un sacco di soldi? Ve <ride> lo chiedo pure Dio, perché non mi permetti di fare questo? Dio, perché? E molte volte Dio mi ha detto, non ti ho dato quelle cose lì, non ti ho risposto, perché le tue motivazioni erano sbagliate. E molte volte quello che dici non coincide con quello che hai nel cuore. Tu mi dici, Dio, benedicimi perché io così potrò benedire. Ma se non metti neanche la decima ora con quattro soldi che, che, che guadagni se, se a malapena mi metti un euro e piangi e poi vai fuori e spendi 25 euro a mangiare e capisci che c'è qualcosa che non quadra coerenza io sono coerente con la tua motivazione quindi non posso risponderti capisci io voglio benedire io voglio benedirti, però ho bisogno che nel tuo cuore ci sia la giusta motivazione, vera. Non quella che dici tu. Lasciate stare le motivazioni che vedete online, ok? La vera motivazione non è aiutare le persone in Ucraina per dire, oh io ho aiutato le persone per l'Ucraina, ok? E magari pensi che l'Ucraina sia una regione dell'Africa è vera motivazione significa che tu hai desiderio di fare questo fate attenzione perché molte volte noi amiamo le persone per egoismo perché amare ci fa sentire bene ah visto io ti sto amando eh. non mi puoi dire niente ah, l'amore incondizionato amore indipendente dalla risposta che tu hai e secondo me amare è la cosa più difficile che ci possa essere va bene odiare ci viene normale è proprio istintivo nessuno ce l'ha mai insegnato no? Sin da piccolini è mio! No. Nessuno ti ha detto quando ti prendono il giocattolo fai così, aggredisci. No, ok. La violenza non te l'insegnano. E invece amare, mi raccomando, devi rispondere bene alle persone. Invece no, qualcuno ti ha mai insegnato quando vengono ti prendono i giocattoli, dagli un pugno, afferralo, saltagli addosso. No. A me nessuno me l'ha mai insegnato. Ok? E invece mi hanno dovuto, eh, non trattare le persone così, trattale bene perché se rispondi in questo modo. E, e dobbiamo fare attenzione, quindi mi raccomando, attenzione alle nostre motivazioni in tutto ragazzi, in tutto. Eh, nel lavoro, eh, nelle relazioni, ovunque. Dio conosce il nostro cuore, ma al di là di quello che Dio conosce, tu conosci il tuo cuore. Sii coerente con te stesso, prima di tutto. E numero 8. Vi ricordate quando c'era, c'era il ragazzino eh, indemoniato e i discepoli non, non sono riusciti a, a liberarlo? Allora vanno da Gesù, e, Gesù gli, e gli dicono, vabbè Gesù guarda i tuoi discepoli non sono riusciti, non lo so, tu puoi? E risponde il papà, dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. E eh, vabbè ogni cosa è possibile per chi crede, allora i discepoli, perché i discepoli non sono riusciti a? Eh? Subito il padre del bambino esclamò, io credo, ma ti prego vieni in aiuto alla mia incredulità. Un altro motivo è perché non avevamo abbastanza fede. Quello che muove la risposta di Dio dal cielo a qui è la nostra fede. E molte volte noi non abbiamo abbastanza fede. Non vi sto parlando del Vangelo della Prosperità, quello che dice, eh, Dio ti benedice soltanto se tu hai fede. Se Dio non ti benedice perché tu non hai fede. No, non sto parlando di quello. Però eh, ci, sono, ci sono state delle volte in cui pregavo per delle persone, per la guarigione. Io avevo pregato per quella malattia, per, 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 sor, per l'udito, e non era successo nulla. Poi mi sono ritrovato a pregare ancora per questa persona e dentro di me io sapevo che Dio poteva ma non avevo fede per pregare. È chiaro? Io lo sapevo che Dio poteva, io sapevo quello che c'era scritto nella Bibbia, io sapevo... con molti di voi abbiamo visto centinaia di guarigioni tra Back to School, Summer Week, qui, Gospel eccetera eccetera ma siccome la mia esperienza era stata negativa io in quel momento non avevo fede capite che la fede è fondamentale senza fede è impossibile piacergli la fede è il contenitore di tutto non dice senza purezza perché la purezza è all'interno della tua fede se tu credi in Lui, hai fede in Lui sai che essere come Lui è la cosa migliore per te e quindi vivi in maniera pura come lui è santo. E' tutto legato alla fede. È come nelle relazioni. Quando, quando, Avete mai detto, avete mai sentito? Si è rotto comunque la fiducia ormai tra noi. Quando si rompe la fiducia, quando non c'è più fede, si interrompe la comunicazione. Non riesci più a dire qualcosa con l'altra persona non riesci più a comunicarli perché quella persona non si fida voi comunichereste un segreto a qualcuno che non si fida di voi sì o no? e perché Dio tante volte dovrebbe farlo con noi? perché tante volte noi chiediamo a Dio ma vabbè tanto figurati. perché Dio dovrebbe risponderci? e ho dovuto chiedere perdono a Dio per questo e ho fatto la preghiera del papà che ha detto io credo ma vieni in aiuto alla mia incredulità. Io credo, Dio guarda, io credo che tu puoi fare, ma io in questo momento ho bisogno di fede, se vuoi che prego. Io credo che tu hai in mano la mia economia, io credo che tu hai in mano i miei studi, ma ti prego vieni in aiuto alla mia incredulità, perché questa assenza ha prodotto questo, questa delusione nella mia vita. E numero 9, numero 9. perché non era la sua volontà? Ricordatevi, Dio sia fatta la tua volontà, l'avete mai detto? E, se, e mentre sei lì che dici, sia fatta la tua volontà, speriamo che sia buona sta volontà, perché se no, sai tipo quando è un terno all'otto, sia fatta la mamma, tipo perché non sai mai che, che cosa tipo che ci, ci sono state delle volte in cui io pregavo così e ho detto mamma mia, che il cielo me la mandi bo-". ah no, sei tu in cielo quindi speriamo che vada bene e sei lì perché? perché noi tendiamo a fare la nostra volontà tutti noi tutti noi quando dic- diciamo sia fatta la tua volontà la pre- generalmente molte volte dentro il mio cuore era spero che la tua volontà si allinei con la mia Perché se non si allinea, questo è un problema. E se non si allinea, io non ti servo più. E come fai? E come fai? Siamo buffi, ragazzi, siamo buffi. Io mi immagino un giorno saremo in cielo e tutti a ridere. Mi immagino Gabriele che si avvicina e ci dà dei cozzetti. Eh, Quel giorno lì... Si è fatta la tua volontà, si fatta... e direi, ti, ti rendi conto non era la sua volontà, capisci? E Dio ha più di quello che stai chiedendo, quando Dio non ti dà è perché ha più, è perché ti sta dicendo guarda sei un bravo ragazzo, una brava ragazza ma fidati della mia volontà, il problema non è sia fatta la tua volontà ragazzi la volontà di Dio si farà, non gli devi dare tu il permesso a Dio di farla, no Dio si sia fatta Ah grazie, Dio aspetta che noi gli diamo il permesso di fare la sua volontà. Ecco anche questo linguaggio che abbiamo preso, sia fatta la tua volontà, il punto è accettarla la sua volontà, perché la sua volontà sarà fatta comunque in cielo come in terra, ma tu l'accetti? Perché se tu l'accetti rientrerai nella sua volontà, altrimenti vivrai nella tua volontà, non è un problema, sei libero. Vi sto parlando per cose che io ho dovuto imparare. Non ho imparato, ho dovuto imparare. A caro prezzo. Ora sorrido, ma quando impari le cose non sorridi. Quando sei lì che devi fare il compito in inglese e non puoi usare il traduttore e la professoressa non parla, non sorridi, piangi, vorresti scappare in bagno. Però sei lì, ok? Perché non sai neanche come si dice in inglese e posso andare in bagno. Allora sei che muori, muori. Toilet, toilet! E molte volte nella nostra vita con Dio è così, non sappiamo cosa dire, non sappiamo, me ne vado. No, non scappare, non scappare, anche se vedi Dio offline, rimani lì, non scappare. Primo Giovanni 5 c'è scritto, questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa, secondo la sua volontà egli ci esaudisce che bello questo verso questa è la fiducia colleghiamo tutti i punti questa è la fiducia che noi abbiamo in lui che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce e se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che chiediamo noi sappiamo di avere le cose che abbiamo chieste e quindi viviamo di conseguenza quindi non preoccuparti, stai sereno, forse non era la sua volontà, ma fidati, abbassa le tue armi, stai tranquillo, lui, lui sa, lui conosce i titoli di coda, se lui ti sta dicendo no, ora in questo momento è per darti un sì più grande dopo, va bene? È come, ci sono de, delle volte in cui Dio, sai quando sei anche con qualche amico e, e, e tu sai che quella roba è sbagliata, gli dici no non fare, non andiamo, te lo spiego dopo, non andiamo, non andiamo, No, vi è mai capitato? e non c'è tempo per spiegare, fidati, ora fidati, fidati, dobbiamo andare via, dobbiamo... è pericoloso, andiamo via e molte volte Dio fa così e noi siamo lì, no, mi devi dire perché, no, non stai rispettando la mia libertà, no che cosa fareste con una persona così? fidati, fidati, rischi di morire rischiamo di essere aggrediti, rischi di perdere qualcosa qui, fidati, fidati di me che guardo dall'alto, tu hai una visione diversa, io sto guardando dall'alto. È numero 10, numero 10, secondo Corinzi, 12, vedete come stiamo spiegando tutto con la Bibbia? È importante spiegare tutto con la Bibbia. Dice così, e perché non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne non si sa che cos'è questa spina della carne eh, malaria epilessia una relazione sbagliata uno non si sa non si sa alcuni pensano che era cieco paolo alcuni pensano un, un, ci sono un sacco di interpretazioni ma cosa stiamo parlando di una spina nella carne quindi immaginate che giorno e notte giorno e notte ti dà dolore giorno e notte è un tormento avete mai avuto una spina Ok, una spina grossa, già quelle piccoline. eh, Noi che scriviamo il testamento, immagino una spina nella carne. E e, e Paolo ha pregato tre volte e Dio? Silenzio per tre volte. Non sta dicendo che ha fatto tre preghiere, ok? Sicuramente qui la Bibbia sta sta parlando di tre stagioni di preghiera. Quando tu ti prendi un tempo e preghi per quella cosa lì. Poi ti fermi, poi prendi un altro tempo, un'altra stagione e preghi per quella cosa lì. Paolo, ragazzi, trent'anni di ministero. è andato su e giù per le città più grandi del Mediterraneo. Ha scritto tre quarti del Nuovo Testamento, tutti i versi che tu hai sulle magliette, sulle tazze, su qualsiasi cosa è grazie a Paolo e grazie ai versi che ha scritto Paolo e tu c'hai la tua maglietta bella è per lui lui ha fatto qualcosa di straordinario ha dato la sua vita per Dio ha visto miracoli è stato picchiato si è rialzato è stato frustato è stato lapidato ha, ha vissuto una roba incredibile e io ti ero in silenzio stiamo parlando con Paolo e poi lui gli ha detto La mia grazia ti basta. Il decimo motivo che ho imparato nella mia vita e che lui mi ha sussurrato è, eh? devi capire che io sono sufficiente. Voglio insegnarti che io sono sufficiente. Io basto nella tua vita. Non devi cercare il miracolo. tu io devo bastarti perché io sono il tuo miracolo più grande forse in quel momento non capirai paolo non, non stava capendo è facile no la tua potenza si dimostra perfetta nella mia debolezza ma quando hai un sacco di problemi quando non capisci quello che sta avvenendo a casa quando sei lì e, e, e le cose non stanno girando nel verso giusto e tu preghi digiuni eccetera eccetera gente perde la fede e se sei qui stasera è perché dio voleva parlarti in questo modo non lo so quali di questi dieci punti queste sono cose che ho vissuto io poi tu potrai aggiungere tutti i punti che vuoi, ma Lui è sufficiente. Sai cosa fa la preghiera? E ora pregheremo insieme. La preghiera mi ricorda ogni volta che non ho io il controllo e mi mantiene vicino a chi il controllo ce l'ha. Questo è quello che fa la preghiera. Quando preghi sei lì, che ti ricordi che non sei tu che hai il controllo, ma quando preghi ti avvicini a colui che il controllo ce l'ha. Non so quello che stai vivendo, ma noi stasera canteremo. E canteremo quella canzone che dice anche quando non ti vedo, anche quando tu non ti fai sentire, io so che tu stai continuando a lavorare. E noi lo dichiareremo sulla nostra vita. Non so quali sono le preghiere che forse sono in stand by, non so se nel tuo whatsapp celeste Dio è è offline ma quando Dio è offline tu potrai imparare le lezioni più grandi della tua vita non preoccuparti se tu non vedi Dio ti assicuro che Lui vede te e questo è quello che ti deve dare certezza cosa ho imparato? ho imparato che Dio non è il genio della lampada ho imparato che è importante pensare come Lui e imparare a prendere delle decisioni lui mi ha spinto a cercarlo lui voleva osservare la mia reazione e lui mi ha rispettato lui mi ha spiegato che dovevo sistemare delle relazioni dovevo correggere le mie motivazioni e dovevo avere fede e dovevo fare in modo che la mia volontà fosse in linea con la sua e alla fine di tutto ho imparato che non è una risposta che noi dobbiamo cercare ma dobbiamo assicurarci che la nostra relazione è viva ognuno di noi ha delle relazioni morte che però se mandi un whatsapp ti rispondono ma tu sai che quella relazione è morta capisci che non è una questione di risposta